0: Bienvenidos a Noctua News, el noticiario semanal de tecnología y finanzas de Andromeda Value Capital. En media
1: hora comentaremos las noticias más relevantes de estos sectores. ¡Comenzamos!
0: Bienvenidos al episodio número 10 de Noctua News, temporada cuarta. Todavía no hemos concluido esta temporada, nos quedaron unos cuantos episodios, de hecho. ¿Qué tal? Buenos días, Juan de Buenos Días, Antonio.
1: ¿Qué tal? Buenos días a todos. Buenos días, muy bien. ¿Qué tal tú, Flavio?
0: Eh, pues yo bien, aquí estamos. Continuando la marcha. Ajustando el micro, que parece que estaba un poco desajustado. Bueno, vamos eh, a empezar porque tenemos noticias en todos los lados, ¿no? Si no estoy saltándome aquí ninguna sección... Sí, tenemos noticias por todos lados, así que incluso mercados. Así que venga, vamos para allá porque si no se va a hacer un poco largo el episodio y tampoco es justo. Mercados la Reserva Federal Americana acelerada aceleraba perdón, el ritmo de la retirada de estímulos esta semana y prevé tres subidas, bueno en realidad ya lo dijeron hace unas semanas pero hoy era cuando, esta semana era cuando de verdad eh, lo plasmaban tras la reunión de la FED y bueno pues lo que decían es que prevén tres subidas de tipos para el 2022 la decisión del Banco Central obedecería a la evolución de la inflación que bueno estaría en torno al 5,3% para finales de año y la mejora adicional del mercado laboral con lo que implicaría una subida del, en torno al 5,5% del PIB americano en, esta, en este asunto, Powell ha subrayado que la inflación se ha generalizado en todos los sectores de la economía estadounidense y ha pronosticado que se mantendrá elevada hasta bien entrado 2022. Para 2022 contemplan un crecimiento del 4% y una inflación del 2,6%.
2: Lo que está claro es que, es que ahora el debate se va a centrar en, de, en si, si además de la aceleración de Tupper, adicionalmente tenemos rate hike y no posteriormente o siguiendo una cadencia continuada. Seguro vamos porque ya lo estaban preguntando algunos analistas durante el, el, la entrevista después que le hacen a, normalmente a Jeremy Powell. Así que nada. Bueno, y ayer es eh, bueno, no ayer. Eh, sí, Todos eh, sí, sí, estos días salía el, ayer. Habló tanto el Banco de Inglaterra como el Banco Central Europeo, el Banco Central Europeo. Eh, comentaba que reducirá las compras de deuda en 2022, pero que no subirá los tipos de interés. La idea es poner punto final en marzo de 2022 al programa de compras de deuda vinculado a la pandemia, que bueno, se llama PEPP, dotado con 1,85 billones de euros. A partir de entonces retomará su programa tradicional, que bueno, se llama APP, que es eh, más inflexible, dado que le impide, por ejemplo, pues, comprar deuda griega, ajustándolo al único mandato del Banco Central Europeo asociado al control de la inflación.
1: Y por último, eh, como ha comentado Juan, del Banco de Inglaterra eh, subirá tipos de interés eh, del 0,1% que tiene, bueno, prácticamente 0 al 0,25%, debido precisamente también a, a la estimación de inflación más cercana al 5%, que es la, la mayor de los últimos 10 años.
2: A mí, eh, justo comentaba en el Financial Times... Eh... Esta mañana que lo del Banco del Banco de Inglaterra, que luego bueno, tiene sus, sus derivadas, aunque es menos importante, obviamente, que, el, que la Reserva Federal, pero que, que bueno, que había, había sorprendido muchísimo la decisión que habían tomado. O
0: sea, sí, sí, eso como hecho, la gran no, sorpresa. No, no lo esperaban. Eh, sí, sí, sí. sí. Pasa es que aquí, claro, el tema que pasa un poco con esta situación, y es lo complicado del asunto. Eh, es que por un lado es verdad que la Reserva Federal se lleva diciendo todo el año que llegaban tarde estaban por detrás de la curva de hecho pues repetirlo nosotros lo hemos repetido 100.000 veces eh, tanto que la cartera estaba posicionada así a principio del año o sea, y, y ahora es cuando eh, la FED pues, ha tenido un poco que virar eh, ¿qué pasa? que realmente han virado un poco tarde porque cuando se mira eh, qué es lo que está pasando el bono a 10 años el bono precisamente te está descontando que la FED no va a ser capaz de subir los tramos de tipos de interés de lo que están apuntando sino que se van a quedar por debajo porque la economía se va a empezar a frenar entonces ahora tenemos otra guerra ¿no? de a ver quién tiene razón si, si los inversores reflejándolo en el bono o la fed que sí que va a, a lograr este programa de subir tres veces tipos ahora en 2022 y otros tres en 2023 los inversores creen que no ¿eh? entonces... Eh, a ver qué pasa, ¿eh? porque la inflación lo que pasa también es que es muy concentrada estos meses, pero no se está estimando que sea una inflación mucho más allá evidentemente el año que viene va a haber algo de inflación pero que debería ir remitiendo, de hecho eh, muchas veces esto no es tanto una cuestión de inflación, sino de expectativas de inflación que es, lo hace un poco más difícil, o sea que, que bueno, veremos qué pasa eh, sí que es bueno, verdad hecho,
2: que sí, sí, dime. No,
0: no, no, que es un poco la sensación que ahora mismo es como todo lo candente con el tema de la inflación, el supply chain y tal pero insistimos, el supply chain no ha variado mucho más de lo que estaba en marzo de este mismo año, o sea, que es que, eh, lo que pasa es que, bueno, se acumula varias cosas, sobre todo el tema de la electricidad, de los precios y tal y como que la gente está más enfocalizada en ese asunto, pero si miras el supply en el lado de chips, pues es que la situación en el año lleva siendo igual todo el año, entonces
2: A mí me recuerda un poco al pico de, de eso de cuando Creo que fue en marzo, ¿no? Febrero, marzo. También, en febrero o marzo, sí. Eh, cuando pues estaban también con el tema de esta inflación, con el precio de la madera y demás historias, ¿no? Eh, luego, por otro lado, con respecto a lo que decías tú, que estaban por detrás de la curva, pues justo la segunda pregunta creo que le hicieron a Powell fue precisamente esa, ¿no? Oye, ¿no creéis que estáis las críticas que os están haciendo, que os estáis quedando por detrás y tal? Y que bueno, claro, ahora ahora están por encima. Tarde? <ríe> ya, ya, no. Pues justo Powell le decía, dice, mira, eh, nosotros vamos. A mí me parece que a la hora, o sea, realmente lo están, están variando y comunicando de forma efectiva, ¿no? En, sí, sí, sí. En, en, o sea, con respecto a esto, lo que decía era que, bueno, pues, oye, nosotros hemos recibido nuevos datos, tenemos un... Ajustamos nuestras proyecciones en función de esos nuevos datos que van entrando y no estamos parados, sino que, oye, pues realmente entraron los datos de IHS, los datos de CPI y tal y cual. Y en función de esto, pues, hemos ido ajustando y, de hecho, Hemos ido, entre comillas, venía a decir, como filtrando al mercado este tipo de acciones que vamos a tomar, tanto en, en el Congreso, creo que fue cuando comentó esto Powell, pero también los colegas suyos de la Reserva Federal. Y, pues bueno, lo que decía o el mensaje que daba era, oye, que, que, que justo estas acciones que estamos tomando ahora y, y además, eh, pues dejar así un poco abierto la posibilidad de, pues, pues de hacer pues, tanto taper como Red High aunque no sea de forma continuada, sino que incluso se pueda hacer en paralelo, ¿no? que era una de las siguientes preguntas, y yo creo que por donde va a ir el debate a futuro, pues lo dejaba así un poco claro, ¿no? en plan, oye, mira, estamos haciendo esto justo precisamente por esto, porque nos estamos quedando atrás y vemos que que, que, bueno, pues que esto se ha disparado y que, las, y que no es tan transitorio como pensábamos. Si bien es cierto que, oye, da un poco de margen, a mí o sea, repetía en muchas ocasiones el, el oye, vamos a ver, eh, vamos a estar pendientes de cómo van saliendo los datos. En estos, en estos meses, porque sí que es verdad que nosotros creemos que eh, pues esto aminorará, pero como no sabemos nada, <ríe> pues, pues, pues tomamos este tipo de decisiones. Sí. Al final, se ha quedado por, un poco por debajo de lo que estaban las... o en consenso con mercado. No ha sido como... La, la sorpresa yo creo estos días ha sido lo del Banco Central, o sea, del Banco de Inglaterra. Sí, el inglés sí sí Esa ha sido la gran sorpresa. De, de hecho, <ríe> hacía gracia porque decía en Financial Times, plan... <ríe> Y de repente el Banco de Inglaterra coge super tipos tal. como diciendo, estos tíos, estos ahora que están por pero, ahí. también que... una cosa,
0: esa es la sorpresa, pero también el BCE, la actitud laxa que tiene, casi que me ha sorprendido a mí también, ¿eh? porque no sé, pensaba que iban a echarle un poco para atrás y todo lo contrario, siguen sí, en la política anterior, que, que hombre, yo, yo creo que ya es un poco excesivo por parte del Banco Central Europeo. Si sí, es verdad sí. que han quitado lo de la recompra de los estados, que pues a los políticos desmadrados que suele haber por Europa les va a perjudicar, eh, bueno, los políticos, al final, eh, a ver que perjudicas al ciudadano, al político le da igual, pero, pero bueno, que me sorprendía un poco la actitud laxa. Sí que es verdad también eh, que, que, bueno, los índices están un poco caros, así que es lógico que estén en este en esta fase de compresión, que es totalmente normal, eh, pero que no es el fin del mundo ni nada de eso, macho, es que ya la gente ah, ¿sabes? se vuelve loca, o sea, no sé, caen un poco los índices, suben las volatilidades y ya, pues nada, es el fin del mundo, burbuja.com y tal. Pues hombre, a ver, han estado caros los índices todo el año, tienen que bajar algo, pero que es que la subida de tipos es muy ridícula, es decir, el índice no se te va a caer un 30%. Mm. No, no hay cabida, o sea, necesitas una crisis económica. ¿no? Por pura compresión del múltiplo con los tipos que hay, es que no va a caer eso.
2: Justo pero además, bueno. Powell también señalaba esto, decía, oye, la situación, pues en la era eh, Bernanke, o cuando hablé la última vez, pues son situaciones distintas, ¿no? Eh... Aquí la economía, oye, pues nosotros estamos viendo como que va mejorando progresivamente, si bien la parte, o sea, ellos al final están enfocados en, en pleno empleo y inflación, ¿no? Y dice, sí que es verdad que la absorción de esa gente, que tal, pues oye, en la economía y consiguiendo trabajos y todas estas cosas, pues a lo mejor va a tardar algo más de lo que estimamos. Ah, pues. Pero bueno... Eh... Yo, yo ya digo, yo esto tampoco me ha parecido como un... un, un estoy coincido contigo en que tampoco es como una debacle y que estos hombres están dando bastantes pistas para que vaya incorporándose toda esta información al mercado y, y sobre todo lo la sorpresa de Inglaterra, que eso ha sido lo que, lo que me ha parecido como más interesante esta semana.
1: Media
0: Sony compra el catálogo de Bruce Sprinting
2: por 500 millones. En Estados Unidos, los suscriptores de Sirius XM recibirán la suscripción de Discovery Plus como parte del bundle disponible por un periodo de tiempo limitado. Y
1: para toda la generación boomer, parece que Disney Plus está trabajando en una serie de los Goonies.
0: Sí. También Amazon lanzará de Tender Bar con Ben Affleck próximamente.
2: Y Spotify, eh, pues ayer sabíamos que copiaba la funcionalidad de rating de Apple, de, pues esta de, los, de las cinco estrellas, no, de, para valorar. Para sus podcasts?
0: Que de hecho Spotify está más abajo en tecnología, pero casi tendría más sentido ponerlo aquí. Lo que pasa es que bueno. Eh, había comprado una compañía australiana que era la de Gus, bueno, es que es imposible pronunciar porque es como Busca, pero con 20.000 OS aquí puestas y no sé cuántas Hs y tal. Que básicamente lo que permite es eh, que programas de radio se reconviertan en podcasts y, bueno, facilidad de transmisión en ese aspecto y demás. Eh, bueno, no sé. ¿no? Esto está o sea, muy que... bien en serio. Sí, realidad, es, sí es buena idea. Sí, sí
2: Siguen con la estrategia esta. Pues fíjate con la compra de Anchor, que buena fue. O sea, buena en el sentido de distribución de forma facilona, que nosotros, por ejemplo, utilizamos, ¿no? Y esta es otra de ellas.
0: si sí, El único problema que lo hemos comentado nosotros muchas veces internamente, no tanto por fuera, es la eso, la monetización de la parte de podcast, que es más complicado, porque que el podcast funcione bien, pues es fantástico y, y, y está bien para Spotify como manera de atraer Usuarios o un añadido de hacer el bundle que esté dentro del servicio y tal. Ahora, en cuanto a monetización publicitaria, pues bueno, ahí sigue el tema. No sé. No, la verdad es que nosotros no. Tan, tan positivos no somos.
2: Sí, hemos escuchado por ahí cosillas que, <risa> no, que a futuro no son tan, tan, a tan positivas, a lo mejor como por lo que podría ser Connected TV y tal. Mm. Eh, eh, pero bueno, sí que es verdad que todavía está. O sea. La idea general era como que los, 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 los good old days, como dicen, ¿no? Los buenos tiempos, la época mejor ha, ha pasado ya, y bueno, esto de la publicidad programática y tal que está, que está por ver. Bueno, que está por ver, que no, no, no tiene tanta pegada como lo que en teoría se pensaba, ni el mercado va a sí. ser comparable a lo que podría ser un Facebook, ¿no? Eh, con, con, con,
1: sí, con, eso con seguro servicio
2: de ads. Pero bueno, oye, eh, esto, es, tiene esto, esto está, eh. esto está, esto está pues todavía formándose, es decir, todavía sí. queda mucha evolución y tal y cual y, y, y bueno.
0: Sí, queda evolucionando. Lo que sí que es cierto es que en esta altura, a estas alturas ya, eh, o sea, hay, hay limitaciones claras de lo que es la publicidad programática en el lado de servicios de podcast. Y, y bueno, no digo que no mejore, pero como decía la gente, el Facebook del audio, pues no, no, no. No, o sea, eso no, no, no en, este, en este mundo así tal que tenemos ahora mismo no va a ocurrir. Dentro de mucho tiempo, en otro servicio o en otro tipo de tal, no quiero decir yo que no pudiese ocurrir. Pero ahora mismo con lo que hay Spotify, eso no, no lo puedo lograr.
2: Hmm.
0: Pero bueno, eh, vamos con estrenos de streaming que, que no me acordaba y aquí lo habéis puesto, The Witcher sí, 2. O sea, pues, nada, está. Así,
2: que Además lo estrenan, creo que hoy. hoy O estará he visto, ya, bueno. Justo hoy, sí. o sea que, que, que ya está la segunda parte de The Witcher.
0: Pues nada, me la... pues yo me la veré, tío, porque últimamente no veo nada, paso de ver cosas de serie, no hay ninguna que me la... O sea, tengo dos o tres ahí, que voy siempre súper lento, eh, sucesión, que me gusta, y, y poco más, o sea, esta, esta la veré, porque, no sé, The Witcher bueno, la verdad tengo, es que me
2: gusta. Tengo abandonada sucesión, sí, yo tengo que, que darle caña, y The Witcher, oh, hombre, ¿A, ¿a vosotros gustó la primera parte?
0: A ver, tenía sus inconsistencias, pero bueno, no me, no me dio gusto.
2: Yo leí un poco de crítica y dice que que, bueno, que, han, que, que, que está un poco mejor el, el tema de, de sí bueno de, de la y historia creo que era del un poco complicado de seguir.
1: Yo, yo no, yo, yo no, yo no pude, o sea, la vi entera, pero no, no la puedo poner un positivo ni, ni queriendo. O sea, A mí me y, pareció entretenida, pero sí y, que
2: iba con la idea de una especie de Game of Thrones con la historia detrás de Witcher y tal, y como que había sal, sí, sí, salto poco. ahí argumentales que te dejaban un poco de repente en plan, ¿y esto dónde sale? ¿Sabes? Se pegaban unos
1: viajes, se pegaban unos viajes argumentales que no tenían, o sea, que te, te pegabas unos, unas perdidas muy serias. Pero, bueno, yo por lo menos, humildemente bueno, igual que, ¿no?
2: A mí, bueno, ¿sabes, qué?
0: Ya, ¿Sabes qué me pasa a mí? Que el personaje este de Gerard de Rivia Como que me cae bien, ¿sabes? Entonces. Sí, sí, no, sabes no, no, si a las pocas series que entro un poco al trapo Por el personaje, pero digo, mira, no, no me cae mal.
1: Porque sí, hay verdad. otras,
0: tío, que no o sea.
1: No estabas quizás hablando del Mandalorian
0: pues, Mira, no. la Mandalorian la tengo ahí Que sé que a la gente le gusta mucho y tal y... ¿Sabes qué pasa? Que a veces, Netflix, eh, perdón, Disney, me presenta las cosas tan infantiles, tío, y de Mandalorian tampoco puede ser tan infantil, pero no o sé, sea, a mí me parece infantil ¿sabes? Bueno. Entonces, me saca, me saca me, me saca, tío, me saca me saca bueno. la serie me cuesta mucho
1: Esto, y, esto en Navidades con un Baby Yoda, lo solucionamos Flavio. Tío, mira, Baby, ya, baby. <risa> a mí es que me da
0: igual, si es que no o sea, lo que, ¿sabes? lo que me gusta es arco argumental del personaje, que tenga una profundidad, que me muestre algo no sé sea, que lo mismo Mandalorian lo tiene y no lo he entendido, ¿sabes? Tampoco es que Witcher tenga un arco argumental de la leche, pero bueno que no sé, caigo me cae un poco mejor eh, por lo que sea. Bueno. Pero bueno, no sé, ya, ya veremos.
1: En fin, eh, venga, vamos con gaming. ¿El juego más vendido de la semana ha sido a lo Infinite? ¿O Infinite?
0: In no, Infinite está bien. o sea sí, bueno. eh, De hecho, imagino, bueno, como llevan la campaña online, que es Free to Play, si no lo recuerdo mal, y la parte del juego, bueno, pues esto evidentemente es para... O sea, no para la parte online, pero lo que es la campaña tradicional, perdón que me estoy explicando mal. Bueno, y en cuanto a Lightning Round, en primer lugar, en blazer Group, pues compra a Asmode por 3,1 billón enfocada en juegos de mesa.
2: Final Fantasy XIV eh, pues está tan saturado o está saturando tanto los servidores que Square Enix ha decidido impedir las ventas durante una semana.
1: Esto es morir de éxito realmente. Y claro, también, también
0: había algún bug por ahí, por lo visto. Había varias cosillas. No sé si lo del el, el log este 4, el de Apache, de los servidores Apache también habrá afectado.
2: Bueno. O sea que han, han disfrazado coca, de claro. éxito.
1: <risa> Una, <risa> Una caída de servicio. De
2: ya, tío, es marca. Es buena estrategia,
0: Y es buena
1: estrategia. <risa> ¿Y Ubisoft ha... Sí, sí, lo han hecho muy bien. Ubisoft hará un, un remake de, de Sprinter Fair.
0: Bueno, en cuanto a los juegos más vendidos de esta semana, igual que... Uy, perdón, esta semana no, este último mes, vamos a hacer una batería así rapidita, que hace tiempo que no lo hacíamos, porque siempre decimos desde de la semana, entonces más o menos de seguirlo, pero bueno, lo hacemos un poco ahora porque es la de las fechas navideñas y porque para los estudios de videojuegos es el el periodo gordo grande de, de cuando vendes en el año, que es este noviembre coincidiendo con Black Friday y ahora lo que es diciembre, entonces en noviembre los principales juegos pues, fueron el Call of Duty Vanguard, el Battlefield 2042, nueva edición de Pokémon, el Forza, el Madden que siempre está ahí, Mario Party Superstar, el Guardianes de la Galaxia de Marvel eh, que hacía los de Eidos Montreal, que yo lo estoy jugando y la verdad es que, bueno, me he entretenido el juego el FIFA 22, el Far Cry 6 y el NBA
2: y luego, por otro lado, tenemos los juegos que han reportado o que han, sí, que han, que han hecho más de un billón en ventas móvil en el año y son, por ranking de importancia, el primero más importante al último, PUBG, oh, PUBG perdón, Mobile de Tencent, eh, el segundo Honor of Kings de Tencent, el tercero Heshin Impact de Mihojo, el cuarto Roblox, el quinto Coin Master de Moon Active, el sexto Pokémon GO de Niantic, el séptimo, Candy Crush Saga de King. Y el octavo, Garena Free Fire de Garena. Interesante, además, que justamente de esto, si empiezas a ver, eh, Coin, o sea, Moonactive y Finiantic son de los, junto con FanPage fan o algo así, se llama otro, de los tres independientes así que ahí quedan por ahí por consolidar dentro del mercado.
0: ¿eh? Sí, el resto lo tienen. Lo el tiene, resto todos grupos. El resto está en c Sí. sí, prácticamente. Sí.
2: Hacía gracia hace poco un comentario de un señor que estaba metido en la industria y decía: Bueno, Epic epic es independiente, pero en realidad no es independiente porque lo tiene pillado Tencent por, por donde hay que tenerlo. A ver, en, en realidad sí que son
0: bastante independientes. ¿eh? No, yo creo eh, al menos, no sé, yo por cuanto sé, eh, Tencent en Epic tampoco. Bueno, de hecho, no es Sony también la que tiene. No, pero no es con Epic. O sí tenía algo con Epic, a ver. Sí ya No me acuerdo, no creo que no. Eh. Eh, ah, sí, sí, invierte 250 millones, millones de dólares en EPI. Sí, sí, sí. Nada, nada. Bueno, Eso es cierto, que... no jocoso,
2: ¿sabes? O sea, tampoco sí, sí. Sé, O sea, sé que tiene una participación bastante amplia y seguramente haga cierta influencia, aunque bueno, eh, está claro que son independientes. Tecnología.
0: Empezamos con Apple y los lead times, que son los tiempos de espera, dicen que mejoran, los tiempos de espera para sus productos. Dicen que mejoran, pero aparecen datos oficiales de ventas flojas del nuevo iPhone 13 en China durante el mes de noviembre. Y esto dice,
2: bueno, pues la China Academy of Information ante Technology. Sí, que son los que proporcionan. También Atel... Eh... También Apple estaría contratando ingenieros en una oficina en California para el desarrollo de chip wireless con el fin de reemplazar a los Broadcom, a los que, bueno, que facilita Broadcom y Skyworks, que es de radiofrecuencia, vamos.
1: Um, y pasando ahora para lo alto, dice Tascale, ¿han entrado en el Nasdaq de 100 esta semana? Amazon
0: impulsa planes para un servicio similar a Instacart en Estados Unidos y en Europa. Amazon planea ampliar el programa de pedidos y entregas de alimentos en línea a toda Europa y a Estados Unidos en 2022. Esto lo, esto lo pondrá en competencia directa con Instacart, así como otras empresas del sector que, que, bueno, o no del sector, pero que se han ido metiendo también, ¿no? Que lo han intentado hacer las incursiones. Por ejemplo, Uber siempre está en esta historia. Eh, Dordas, en Estados Unidos.
2: Nos a Intel, que va a construir una nueva fábrica de, de ensamblaje y testeo, bueno, y testing, en Malasia por valor de 7 billions que estará operativa a partir de 2024.
1: Y Palantir, que firma un acuerdo adicional de 116 millones con la armada estadounidense, así que ya, ya os imagináis lo que va a hacer la cotización.
0: Pues eh, debería subir. Eh, Oracle eh, apunta a la empresa de análisis de datos sanitarios Zen, CERNER perdón, para intentar adquirirla por 30 billones, esto se, se filtraba hoy, viernes, centrada en dar servicios hospitales para almacenar y analizar registros médicos.
2: Reddit está preparando su salida a bolsa con una valoración estimada inicial de los 10 eh, billones, de alrededor de los 10 billones.
1: Autodesk compra ProES, eh, compañía en cloud dedicada a hacer estimaciones en el presupuesto de construcción.
0: Y Adobe esta semana anunciaba cómo su servicio de Adobe Spark, que la funcionalidad es un poco más facililla de esta mezcla entre, bueno, Premiere, eh, Photoshop y tal, no,
2: lo cerraban o lo
0: reconvertían más bien en un competidor claro de Canva.
2: Que está muy bien por otro lado, porque la verdad es que Canva está dando unos resultados tremendos. TikTok comentaba que está retocando el algoritmo para aportar algo más de diversificación en el contenido.
1: Y Verizon y Google se unen para ofrecer servicios de computación de Word 5G, de Edge. La idea es combinar los servicios de red de 5G de Verizon con la distribución Cloud Edge de Google. Plataforma, claro. Para ofrecer a los clientes capacidades mejoradas de cómputo y almacenamiento.
0: Y finalmente, Reino Unido ha considerado que la compra de torres de CK Hutchinson, madre mía, que mal pronuncio, por parte de la española Celnex, puede afectar la competencia y comportar un incremento de precios, por lo que pide que proponga medidas para evitar esta situación. Celnex eh, anunció hace algo más de un año la compra de estas 24.600 torres de, te de telecomunicaciones a, a Hutchinson, Hatchins madre mía, que se me traba la palabra, en Europa por 10.000 millones de euros, eh, 6.000 de ellas que se encuentran en Reino Unido y por el momento Italia y Suecia ya lo han aprobado.
2: Y nos movemos eh. a la parte de criptos. En la que tenemos por pues, la primera noticia, Blog, que es eh, como han renombrado Square, lanza una nueva funcionalidad para Cash App, en la cual o a través de la cual permite regalar acciones y Bitcoin.
1: Y Microsoft que se está aprovechando de la caída de Bitcoin actualmente y ha comprado 1.434 Bitcoins por unos 82 millones de, de dólares en casa.
0: Por cierto, estaba, bueno, estaba viendo esta mañana cómo va el canal de MicroStrategy y las ventas y tal, y la verdad es que van mal. Lo que, es, lo que es la venta del producto Core, no el tema Bitcoin. El producto Core no, no va muy allá. Eh, pero bueno, como lo que ahora parece que se dedican es a Bitcoin, o ¿no? la gente lo valora el por mejor, Bitcoin, Es pues el bueno.
2: mejor fondo de visas del mundo. sí <risa>
0: <risa> Bueno, eh, en otro lado Modi, el primer ministro de India cree que deben establecer normas globales para la regulación de tecnologías como las cripto.
2: Visa y y lanzan eh, bueno, se unen para lanzar tarjetas de crédito amigables con las criptos.
1: Y más lanza un tuit en el que comentaba que Tesla va a permitir que la parte de submerge, por ejemplo, tazas, sudaderas, eh, yo que sé, gomino, las de, de, del señor más, se compren con, con dos coins y eh, va a hacerlo a nivel experimental. Obviamente, pues con esta, una vez que se, que, que se, fil se filtró este tuit o se, com se comparte este tuit, pues eh, Dogecoin subía un
0: 25%. Y finalmente Binance, esa compañía que todos los estados quieren acabar prohibiendo, lanza Project SIL, un programa de auditoría de seguridad para la protección de los usuarios.
2: Y Binance Asia Services, eh, el operador de Binance, ha retirado su solicitud a la autoridad monetaria de Singapur, eh, que le permite operar el intercambio de criptodivisas, criptomonedas regulado en el país. Con esto cerrará su operación a partir del 13 de febrero del próximo año 2022. Los usuarios de la plataforma deben cerrar todas las posiciones abiertas y retirar sus activos en dólares eh, Singapur y criptomonedas para esa fecha. Esta decisión viene precedida por la prohibición para operar a Binance como entidad separada que operaba pues, pues el intercambio de criptomonedas. ¿no? Binance.com en el país hace unos meses. Es decir, que vamos, que te hacen, que te han hecho una gracia. Porque además, como tenga que liquidar las posiciones, pues, pues, pues ya sabes. Supongo que la vale. moverás a
0: otro, ¿no? a otro monedero. Eh, vamos, supongo que será lo que hace la gente. Eh, pero sí, sí, no, es eso, a Binance le están... De hecho, por eso en Estados Unidos han intentado lo de la separación entre Binance US, Binance Asia. Que de hecho, allí ya no se está prohibido Binance Asia, estoy un poco perdido en esa parte. Pero, pero bueno, en cada Sí, tienen ahí un, o sea, un
2: follo montado, la verdad sí, sí. que yo tampoco sé exactamente cómo está el tema, pero pero tiene, tienen problemas, bastantes problemas regulatores. ¿eh? Fíjate, por otro lado, luego Coinbase, todas estas cosas que decían desde el principio, coin, o sea, Coinbase diciendo, oye, esto es una ventaja, el llevarnos con el regulador tanto y tal, pues fíjate. Sí, Eso sí, está sí, haciendo, sí la, propia,
0: la propia gente de Coinbase te dice que a Binance lo van a prohibir. O sea,
2: que, uh -huh.
0: o sea es ya casi vos, no sé si vos Populi, pero vamos, que ya te lo digan así abiertamente ellos... Pues el río suena, <ríe> agua lleva. Eh, ok, vamos a movilidad.
2: Automóviles.
0: Uber, que se asocia con Motional, eh, pertenece bueno, a Hyundai y Aptiv para probar el reparto de comida sin conductor en este año 2022. Eh, Motional también tiene un acuerdo con Uber y con Lyft, perdón, más allá de Uber, también con Lyft, que proporciona a la compañía vehículos sin conductor como parte de un programa para lanzar este servicio de robotaxis en Las Vegas en 2023.
2: Seguridad El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, que se llama las siglas son DHS, ofrece pagos de hasta 5.000 dólares en virtud de un programa de recompensas por errores llamado Hack dhs la fase 1 involucrará a los piratas informáticos, es decir, a los profesionales de ciberseguridad examinados, que realicen una evaluación virtual en ciertos sistemas externos de, del DHS. La segunda fase involucrará a los llamados piratas informáticos que participan en un evento de piratería en vivo y en persona. Y la tercera fase, que esta es pues, la última, involucrará al DHS identificando y revisando las lecciones aprendidas y planificando futuras recompensas por errores.
1: Una parte, esto es una metodología proactiva para, para buscar para buscar por ahí eh, vulnerabilidades. Está bien. Que normalmente suele ser muy, muy, muy poco proactivo el asunto, suele ser más aún, al contrario. Yo te lo comento porque lo he detectado y luego tú te haces el sueco y, y, y te cuesta un montón hacerlo. Y por otro lado, eh, de la noticia de la semana pasada, AWS ha dado explicaciones sobre la interrupción de sus servicios que comentamos eh, en la parte de cloud, en la que eh, bueno, más o menos vino a explicar que los problemas comenzaron eh, en, su, en su región de centro de, de, del estado, de la parte este de Estados Unidos, en Virginia, cuando una actividad automatizada que estaba destinada a escalar la capacidad de unos servidores alojados en la red principal de AWS desencadenó un comportamiento in, inesperado y como consecuencia de esto, pues eh, se, prácticamente toda la red se le, se le vino abajo, afectando a todos los servicios que, que habíamos comentado tanto a nivel propio interno de AWS como por ejemplo Netflix y, y Disney Plus
2: y Ring y tal, fíjate sí. qué risa una cosa, eh, también esta semana se cayó otra vez esta vez creo que fue el, el US East 2 o algo así Pero estuvieron otro problema sí,
0: sí, se cayó el de AWS. Mm -hmm. sí, esta sí, semana se cayó está, otra vez así que algo, algo
2: debe haber por ahí <risa>
0: Vale, y bueno, luego está la noticia gorda, loca, fin del mundo de la semana, que sí que es importante, eh, entonces vamos a tocarlo un poco por arriba porque hay bastante cosilla, pero bueno, lo vimos un poco demasiado complejo o árido, y ya no se aporta tanto, pero bueno, lo de ser caso, ¿cómo?
1: Sí, que igual tanto comentamos lo que es eh, la buena sí, aquí tenemos todo el texto sí.
0: y es, es duro. Eh, entonces bueno, lo del el, el log4j. Que básicamente dentro de una biblioteca de código abierto desarrollada por Java para la Apache Foundation que permite a desarrolladores de software escribir mensajes de registro, cuyo propósito bueno pues es dejar constancia de una determinada transacción en tiempo, eh, lo que pasa es que aquí se ha encontrado una, una vulnerabilidad. vale Una vulnerabilidad día cero, es decir, que no tiene parcheo y que se, se, de hecho se está explotando porque... Eh, no sé qué compañía, no sé si fue. ¿quién, ¿Alguien ha leído esta semana alguna compañía de estas de Vulnerability Management que decían que, que ya habían notado a, desde sí, noviembre? No o sea,
2: eh, es que era Tenable en el Analyze Day. Sí, ayer, era tenable, antes de ayer sí, dijo sí, sí. que estaba detectando o sea, una barbaridad. No sé cuánto era No sé, uno, dos, tres servers por, por, por minuto o por algo así. Espérate, lo voy a buscar, porque era una.
0: Sí, es plan, creo que también sale alguna cosilla por ahí. Pero bueno, el caso es que esta herramienta, bueno, pues se estima que se habría descargado unas 400.000 veces de Github, porque a ser open source, y básicamente es que está la mayoría en un montón de servidores Apache, está extendida por todo el mundo. Entonces, ah, Clover también comentaba, sí, 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 Clofer también lo decía, que en noviembre habían notado comportamientos sí, anómalos ya. y tal.
1: Esta de Clover, checkpoint. Y... O Software, sí. hay una buena tropa que... Bueno, prácticamente toda la de seguridad están están detectando, o sea, están... Y además han sacado ya, como, como diferentes los parcheos al respecto. Sí, tiene decía
2: en el Analysis Day que están descubriendo de dos a tres servers vulnerables por segundo, no por minuto, por segundo. A mí me pareció una, una burrada.
0: Tanto vulnerable, tío. A ver, que esto es, una, es, es típico, tío. O sea, ver, que esta herramienta, ¿sabes? Que es, es común. Común, vas a hacer open source. De hecho, bueno es fácil. Este es el problema del open source, precisamente. Cuando te dice un CISO de implantar en una empresa servicios de open source, siempre es esto: es en plan, bueno, el problema de los parcheos, el problema de la seguridad, el problema de tal. Lo que pasa es que las open source se utilizan, son gratis y, y a ver, que muchas veces son las que van más adelantadas en, en la industria. Pero bueno, porque las apoya la comunidad. O sea, es lo complicado. Entonces, eh, a ver, ¿cuánto, en cuanto a servidores afectados, pues es que ha habido un montón que han ido cayendo esta semana y decían que tienen problema. O sea, sí, el principal de este asunto es que se les, puede, se les puede utilizar como vector de entrada de la empresa y realizar ataques. Entonces te decía, Marriott estaba afectada, Yamaha estaba afectada, Tesla está afectada, Sony Music estaba afectada, Samsung estaba afectada. Bueno, aquí hay una barbaridad, de hecho. En fin, eh, eh...
2: No, no como este hombre que no da puntas sin hilo, eh, salía el Nikes Aurora diciendo que, por supuesto, todos los que estaban con Palo Alto, pues que, que estaban protegidísimos. O sea que.
0: Pues si no, es un día cero.
2: Sí. no, no, bueno, pero aprovechó la vez, o sea, ahí yeah. está públicamente el link o sea, que di impuesto bueno,
1: no sí, sí, sí es cierto que, que yo creo que eh, por lo menos la, la Patch Software Foundation ya ha sacado un parche entonces yo me imagino que entre lo que hayan hecho cada uno es a nivel yeah. propio, eh, o sea que cada una de las empresas distintas de seguridad haya sacado su, su solución, entre comillas, una vez identificado, y luego el parcheo pues eh, obviamente luego el despliegue de, de hacer el, la, la actualización, pues no se puede hacer de isofacto, no hay tal ventanas y todas estas historias. Entonces, bueno, pues cada cual aquí se apuntará a la historia.
0: Ahora es verdad que para una empresa de vulnerabilidad, de escaneo, tío, esto es, esto es eh, vamos.
1: Petróleo, eh, esto, esto es petróleo. Tío, tío, esto es petróleo,
0: claro, <risa> <es petróleo. Tan risa> o sea, dinero. Porque ahora ponte tú a buscar servidor por servidor a ver cuál puedes tener aceptado. O sea, sí, sí, sí. y
2: vamos. Es el, el, el mensaje con el que abría el análisis de ahí justamente Tena. Sí.
1: Aquí estamos nosotros, ¿no? Venida sí, a nosotros. Aquí esto,
2: esto es un tailwind, <risa> o sea, una, un viento de cola que es bueno, positivo, tanto para el mercado de Vulnerability Management en general como para nosotros en particular.
0: Ok, bueno, pues nada, lo dejamos aquí y volveremos la semana que viene. Eh, nos quedarían los dos episodios pendientes, entonces, pues nada, eh, es lo comentado que ya dijimos en su momento y simplemente organizarlo a nosotros y ya está. Entonces sería uno la semana que viene y otro ya, pues que no podríamos grabar. Bueno, la, la semana que viene tampoco lo podemos grabar el viernes. Bueno, sí, podemos grabarlo los viernes por la mañana, si viene bien. Porque ya por la tarde, con estos temas de Nochebuena, se nos complica.
2: Sí, por la tarde
0: es un poco jorobado, la ¿no? sí. no, no, el, 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 el,
1: el Golfo, el Golfo oscuro, sabemos de él. ¿El Finalmente, elfo. Eh,
0: sí, hablé con él esta semana. Me dijo, dijo bueno, luego lo concretamos entre eso pues, esta tarde y tal. Y para la semana que viene. Lo que pasa es que claro, si viene, no le vamos a decir que el 24. Claro, vamos por eso, decir, por oye, eso a peinar, ¿sabes? Por eso. Sí, feo, pues, feo. Bueno, estaría, feo. Sí, le diré, le diré, estaría a ver feo. si el 22 o el 23 si le viene bien bueno, y, vale. y podemos. Y luego ya el último sí que lo hacemos nosotros cuando veamos vale. hasta el mismo 31. lo Ok, sí. por nada, eh,
2: hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene y un fuerte abrazo a Dios. Venga, chao. El contenido de este podcast es informativo y no debe tomarse como asesoramiento en inversiones o como recomendación de compra o venta de acciones o productos financieros y no está dirigida a inversores o inversores potenciales en Andromeda Value Capital.